0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre autores, sobre lectores y sobre todo aquello que puede caber adentro de un libro. Y sabes que, como somos lectores como vos nos gusta que nos cuenten lo que están leyendo, nos gusta ir anotando aquellos libros que a lo mejor cuando tengamos tiempo, cuando terminemos lo que estamos leyendo, vamos a querer ir a leer. Y por eso salimos siempre a preguntar.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
2: Hola, mi nombre es Walter Sosa-Escudero, soy economista, me especializo en estadística y hace poco escribí un libro que se llama Big Data. Estoy leyendo dos libros, uno que se llama La matemática inimaginable de la biblioteca de Babel, el autor es William Bloch, B larga, L-O-C-H, lamentablemente el libro está solo en inglés. Es un libro fascinante que empieza con el cuento de Borges y después es una colección de ensayos cortitos eh, sobre derivaciones matemáticas que surgen del cuento. Es un libro súper ingenioso, muy, muy divertido eh, y también eh, muy desafiante, me gusta mucho el estilo, es un libro de, de divulgación científica, muy jugado. El otro libro que estoy leyendo actualmente se llama La historia secreta del disco, sexualidad e integración racial en la pista de baile, es de Peter Shapiro, ese sí está disponible ...en castellano y en librerías locales... Eh, ...es súper interesante... ...porque lo que mucha gente cree... ...en particular en Argentina... ...es que el movimiento de la música a disco... ...es un movimiento banal... Eh, ...un tanto trivial... ...pasatista... ...como se decía en la época del 70... ...y actualmente muchos autores... ...están reconsiderando esta visión... ...y por el contrario... ...muestran que en el contexto... ...en el cual creció la música a disco... Eh, ...el movimiento fue realmente... ...un movimiento muy, muy rebelde... ...muy revolucionario, ¿no?... Eh, que agrupaba a, 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 a sectores muy marginados de la sociedad americana como los negros, eh, los latinos y los homosexuales que funcionó como una verdadera resistencia y también como un puente de transición entre la cultura eh, sobre todo negra de la década del 60 y la década del 80 eh, es un libro súper interesante que eh, invita a repensar eh, este movimiento, insisto, que de apariencia bastante eh, 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 trivial, eh, hedonista pero que tiene unas profundas raíces muchas gracias
0: está bueno escuchar a gente como Walter Sosa Escudero que lee no solo ficción, como mucha de la gente, o, o, o no solo no ficción eh, en temas de actualidad. Nos gusta ir a buscar grandes lectores también de otras disciplinas y en este caso, además de docente, como se lo escuchaba claramente docente Walter Sosa, él también es autor. Él mismo mencionaba su último libro, Es Big Data.
1: Hasta las 23, vidas prestadas.
0: como decimos siempre en Vidas Prestadas hablamos de libros y hablamos también de lectores y hablamos de autores y hablamos de vidas posibles, vidas posibles que están adentro de un libro o que también están por fuera del libro, que es el caso que nos ocupa hoy porque nuestra entrevistada es Cecilia González, periodista mexicana radicada en la Argentina ya hace como 17 años, si no me equivoco. Y que, bueno, a la que conocemos mucho, a la que leemos mucho y a la que recibimos con muchísimo gusto. Gracias por estar acá. ¿eh?
3: Hola, muchas gracias por
0: invitarme. Cecilia acaba de escribir el libro Al gran pueblo argentino, su último libro. Tal vez la conoces porque es especialista en el tema del narcotráfico mexicano en la Argentina. ...autora de Narcosur... ...autora de todo lo que necesitas saber... ...sobre narcotráfico y narcofugas... ...y en este caso, al gran pueblo argentino... ...es una especie de resumen... ...de esos 17 años de Cecilia... ...como periodista y corresponsal... ...de medio mexicano... ...importante como Notimex en la Argentina... ...pero también de la intimidad... ...de una persona que llega a otro lugar... ...a conocer otra cultura... ...a vivir otra cultura sin perder la propia... ¿Y qué va pasando en esa evolución? Eso es, de alguna manera, lo que uno puede percibir en el gran pueblo argentino. Cecilia, ¿esa era la idea? Sí, sí, la idea era hacer como... Primero era descansar de tres libros de
3: narcotráfico escritos de manera consecutiva, porque era un claro. tema muy denso. Eh, y si bien estas crónicas podrían tomarse como más ligeras, y además más fáciles en cierto punto, porque son las partir la, de eh, del uso del yo... Eh, termina siendo también complicado hablar de uno mismo Tú también te debe pasar, ¿no? Como periodistas que sí. estamos más acostumbrados a hablar y a contar a otros Sí. Pero sí queríamos como rescatar eh, digo, Hablo en plural por mi editora, Constanza sí. Brunet, la directora de, de María, María. Uh -huh. eh, Queríamos rescatar esas historias Algunas habían publicado como pequeños posts en redes sociales Pero las ampliamos, no sé, la, eh, Sí. y era eso Justamente como tú lo resumiste.
0: Ahora, Ceci, cuando uno habla... Nosotros hablamos muchas veces porque es del, mucha de la literatura que se está leyendo hoy tiene que ver con literatura del yo, pero también empezamos a hablar de periodismo del yo. Bueno. Al principio era crónica, simplemente crónica, y, y, y crónica, que es un término tradicional del periodismo, pasó a tener eh, este significado. Es decir, un periodista que se introduce en algo de tal manera que, más allá de que aparezca esa primera persona está ahí uh -huh. ahora hablamos del yo concretamente uh -huh. en muchos de tus textos eso está mencionabas recién la incomodidad ¿qué hace que se supere la incomodidad para poder hablar del yo en periodismo?
3: Eh, en mi caso, eso uh -huh. yo lo aprendí absolutamente en Argentina, es una más de las miles de cosas que tengo que agradecerle a este país, yo siento que aprendí a escribir acá, no solamente en primera persona, sino en términos generales, porque el, eh, yo vengo de una tradición periodística en México, que le llamamos el dijismo, uh -huh. el periodismo mexicano está marcado por las atribuciones el 99% de la información que dijo, se maneja, dijo, dijo. es dijo, afirmó, firmó, señaló uh -huh. eh, explicó, agregó, o sea, hay toda una lista a veces que ya es hasta de broma para que la eh, y en cambio, en Argentina, cuando llegué, me, vi que los medios trabajaban en el otro extremo. O sea, una, hace falta un equilibrio, ¿no? También porque acá más que información, casi en todas las, las notas, opi las opinión. Opinionismo. Claro, sí, era, había fórmulas que yo me reía porque el funcionario, aunque el funcionario dijo tal cosa, la verdad es que no se hizo decir. Bueno, sí, era. Entonces, era, esos son los dos extremos. Ahora, pero en el medio, lo que me encontré yo acá y que empecé a rescatar mucho más de lo que estaba en México, eh, fue esa tradición de periodismo narrativo, crónica, no ficción, bueno, tiene diferentes nombres también con
0: Digamos, sus, el periodismo que con surge
3: Láviles, ¿no? con uh -huh.
0: Primera Plana en los 60, que después se fue pronunciando con algunos periodistas, que Tomás Eloy Martínez fue como uno de los grandes maestros de ese tipo de periodismo Claro, y Walsh
3: y antes Roberto Aldi, uh -huh. ya de manera contemporánea María Moreno, Leila, Cristiana Alarcón uh -huh. eh, la colombiana Margarita García Roballo, sí, sí. que vive acá, pero es como... Te, te, o sea, su obra la está desarrollando acá, ¿no? Uh -huh. eh, que es como muy importante. Entonces, eh, yo me convertí en una lectura muy asidua, me encanta la no ficción en todos sus formatos y creo que ese ejercicio me fue ayudando a quitarme el miedo a hablar de mí y de mí en primera persona. Entonces, eh, y siempre con un riesgo, ¿no? De, 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 bueno, ¿por qué es interesante esta historia? Y eso,
0: ¿y por qué es interesante esta historia?
3: Porque eh, finalmente son historias universales, porque por una parte hay análisis políticos, por otra parte hay posicionamientos. Hay un capítulo que, que yo le de, quise dedicar específicamente al caso de Santiago Maldonado, en el que ahí yo no aparezco, porque ahí la, 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 eh, lo importante es la víctima, que fue, que es Santiago Maldonado y su familia. Eh, pero al mismo tiempo también cuento una aventura Tinder, uh -huh. que eh, yo en redes sociales suelo contar que soy chica Tinder, sí. pero esta es una historia específica y el y desde ahí es ese interés, como que sean, no es lo que me pasa, no es mi diario sino historias concretas que siento como que tienen algo para aportar en, con respecto a la identificación de los lectores. ¿no?
0: Ahora, te voy a hacer dos preguntas en una. En, en algún caso, en, en tu libro empezás a resolverlo cuando hablas de, del corresponsal extranjero como, como una especie en extinción uh -huh. y que tiene que ver con los cambios en la industria, pero también con las economías en baja. ¿no? Uh -huh. eh, pero un corresponsal es la mirada de su país en otro país, uh -huh. la mirada de los lectores de su país en otro país, y en general se ocupa de diversos temas. ¿Eso te abrió el juego a vos como escritora, por decirlo así? Sí, por supuesto, como
3: escritora y como periodista, para empezar, primariamente periodista, no porque ya es algo que cuento ahí en el libro, este, yo nunca pensé... Cubrir ni economía y deportes, era como nada. Yo nunca podía hacer eso. Bueno, como corresponsales, tenemos que cubrir economía, espectáculos, farándula, incluso eh, sí, todas las aventuras amorosas de Maradona Sonota mm. más allá de lo deportivo, ¿no? Eh, o si venía Cristian Castro, tenía que estar persiguiéndolo para ver en qué anda. Era como cosas notas que antes me parecían un horror, pero que está muy bien porque se. A mí me quitó, te digo, estos 17 años de, tra de trabajo acá, me ha quitado muchos prejuicios, tanto personales como profesionales. Mm. Y entonces, entre esos prejuicios, es, las historias importantes no están solamente en la política ni en las luchas sociales. Son muy importantes, pero también están en la gente de a pie, en un artista, en un deportista, en, eh, en líderes este, temporales, porque también hay, hay personajes que aparecen y se Más aparecen efímero, de poco público, claro. ¿no? Eh, sí, como... en con o de aprendí que se pueden escribir buenas historias a sin importar cuál sea el detonante
0: cuando decís la falta de prejuicios por ejemplo con uh -huh. respecto a algunos personajes populares uh -huh. lo que estás diciendo es que también aprendiste de pronto a ser más empática con aquellos que justamente tienen pasión por determinadas cosas con las que vos no compartís en términos de gusto pero podés empezar a entender qué les pasa con esas pasiones sí eh,
3: empatía y sobre todo esto es algo también que aprendí de lo que siempre hablo de mi trabajo como corresponsal extranjera es es a partir del respeto, uh -huh. el respeto hacia los otros, porque yo sí creo que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a otros países a contar o a intentar contar las realidades de esos países, porque yo lo que me encontré en los primeros años que estuve aquí que me molestaba genuinamente eran actitudes de colegas que llegaban eh, de otros países. Centrales. sí,
0: países centrales, sí, claro. Y uh
3: -huh. sí, del norte, del mundo, digamos. Uh -huh. Y a la semana ya te hacían todo un análisis del peronismo, ¿viste? Y era como, no, tampoco, yo llevo baños y no, no, no sé si puedo hacer ese análisis. Y seguramente
0: los que nacieron acá y tienen décadas tampoco, encima tampoco. Claro.
3: Y, a, y o una mirada siempre de juicio, mm, ¿no? Mm. Y, a, y, a, y hubo una conferencia de prensa, eso no lo conté, pero una conferencia de prensa que un... Ex corresponsal británico burlándose le dijo a Bielsa: ¿Ustedes creen que de verdad van a recuperar alguna vez las Malvinas? O sea, mm. era una falta de respeto, arrogancia, arrogancia, mm. no daba. ¿no? O sea, entonces esa mirada de superioridad que también la han, o sea, no tiene que, sí tiene que ver con la geopolítica, pero a veces también la puede tener yo, la podría Personal, haber tenido yo tranquilamente, obvio. ¿no? Mm. Fueron llamadas de atención, entonces como dije, no no o sea, yo estoy acá y voy a contar lo que pueda, este pero de la manera más honesta posible y sin señalar con el dedito. O sea, yo no vengo como corresponsal extranjera a decirles cómo tienen que ser su sociedad ni qué tienen que hacer.
0: Eh, eh, uno sabe, leye, quien te conoce lo sabe, pero leyendo tu libro se sabe que no viniste para ser corresponsal extranjera, que en principio viniste de vacaciones, viniste porque necesitabas volver a un lugar que te había interesado mucho, que apareció la posibilidad de ser corresponsal extranjera y que también con los años, recién, muy tarde y en un hospital, supiste por qué eras periodista. Sí, sí, es, es,
3: sí, pero es pues, otra de las cosas, digo que yo de este país le estoy agradecida en todos los sentidos. El, yo digo que el libro es una larga carta de amor a... Argentina y por eso se llama Agampo Argentino Pobre eh, Argentino. Sí, sí, acá haciendo terapia, que también es algo buenísimo de Argentina, luego se burlan porque dicen que yo me aporteñé, hice terapia, bailo tango, o sea, ¿qué más? no? <risa> hice todos los deberes, me pueden dar un DNI, porteño. Y sí, bueno, y en la terapia descubro la influencia que mi papá había tenido en mi vida, yo soy la primera, eh, la primera generación de universitarios de mi familia, éramos ocho hermanos. Y no tenía antecedentes, mis papás habían sido la primaria, no tenía antecedentes de, de estudios ni influencias directas, y me echó menos de periodismo. Y durante muchos años, hasta que estuve en esta terapia de psicoanálisis acá, eh, no, no tenía una respuesta cuando me preguntaban por qué había querido ser periodista. Y lo que descubrí es que había tapado muchos recuerdos de mi vínculo con mi papá. Que si bien mi papá no había estudiado, pero era muy lector y estaba siempre pendiente de que tuviéramos todos los útiles para estudiar, los libros.
0: Mm.
3: Eh, hubo muchas herramientas primarias en mi casa que permitieron y que me alimentaron eso, pero yo no lo había podido determinar. Hmm. Así que eso para mí fue como una sanación bien Porque es bien bonita tener respuestas Y además como periodistas que siempre queremos tener respuestas Claro, ¿no? les
0: preguntamos a los otros Y a veces no nos preguntamos a nosotros Y sí. eso, saber de dónde vienen las cosas de uno Siempre también es muy tranquilizador
3: Sí, y además porque bueno Tenía una historia familiar compleja como todas Sí, claro <risa> No hay ninguna sorpresa eh, y que también explicaba por qué me había venido a Argentina, más allá de ello me, creí, me construí un relato idílico y, y cursi como soy, ¿no?
0: Pero de qué te habías escapado, también, Claro, eh. pero de
3: qué me había escapado, entonces ahí me di cuenta en esa terapia, así que sí, yo estoy reagradecida con ese psicólogo que encontré, con Alfredo, que estuve seis años, y me ayudó eso a reconciliarme con mi historia familiar, con mi, a decir que soy periodista gracias a mi papá, que eso es bien bonito, y, este, porque a mi mamá la tenía más identificada y tengo un vínculo bien bonito y bien amoroso con mi mamá con ella no tenía ningún problema de, in de interpretación, digamos sí. de, o de presencia
0: Sí, porque es como la, lo que aparece siempre en tus relatos es tu mamá como la mujer fuerte que salió a defender esa familia a defender esos hijos, a, a trabajar uh -huh. fuertemente y que en los últimos años eh, encima la vinculás mucho no solo con el pañuelo verde sino con todo lo que es la lucha de las mujeres en este momento te aparece como un modelo sin contradicciones por decirlo claro, así Claro, sí.
3: y que también y yo por eso la admiro un montón, porque también pareciera que no tenía herramientas mi mamá. Pero primero lo que nos enseñó es a trabajar, que eso es fundamental, porque quita miedos para, para la vida, ¿no? O sea, sí, yo sí. sé trabajar, yo eso no tengo ninguna duda. Y por otra parte, cuando le empecé a hablar de las luchas feministas, que fue hace... No tanto a partir de también todo lo que aprendí en Argentina, se recopó. O sea, mi mamá me pidió el pañuelo verde, habla de la independencia de las mujeres y tiene casi 80 años, ¿viste? Y estudió la primaria. O sea, es hermoso ver ese acompañamiento. Cuando,
0: cuando escribís, imaginás muchos lectores, imaginás un lector, tenés en la cabeza a alguien en especial. ¿A quién querés llegar cuando escribís?
3: Eh. Oh. Cuando escribo de temas de política sí. o de actualidad, eh, me gustaría, no sé si lo. yo Creo que lo hago por algunos eh, re, retornos que tengo, ¿no? Pero me gusta que le llegue al ciudadano que se cuestiona al que no es fanático de ninguna tendencia política con el que se puede dialogar. Porque muchas veces lo que me pasa en redes sociales y que me encanta es que la retroalimentación viene con una crítica o una repregunta o un cuestionamiento, cosa que me hace a mí pensar. Muchas veces yo corrijo mis textos en Facebook, por ejemplo, porque algún lector o lectora me hizo una señal de que de, eh, una, me dio un dato que me comprobó que estaba yo mal o me argumentó de manera que me convenció. Entonces me gusta generar un diálogo con ese tipo de, de ciudadano porque me parece que es lo más rico. Con, con los fanáticos pues no se puede.
0: Si yo te preguntara el momento más emotivo que viviste cubriendo en la Argentina, si tuvieras que elegir uno.
3: Si tuviera que elegir uno, eh, la derogación de las leyes de impunidad, de uh -huh. eh, obediencia de vida ese... Ese momento fue súper bueno, tanto en el Congreso, luego ya como el dictamen en la en la Corte. Uh -huh. Fueron días bien emocionantes, pero ha habido más. ¿eh? el día da, Tiene que la vinculación con los derechos humanos. El día que eh, Estela de Carloto encontró a su nieto, uh -huh. también esa alegría colectiva es muy bonito. Sí.
0: O sea, en general vinculado a derechos humanos, ¿lo pensás? Sí,
3: y lo que lamento me hubiera encantado vivir. Y eso es, ojalá algún día de pueda... Pero como millones de argentinos, ¿no? me hubiera encantado hacer la crónica de los festejos por una Copa del Mundo. Mm. Cuando, ah. cuando lo de Brasil era, andaba yo en la calle así de que así me hubiera encantado. Porque me encanta, a mí no me gusta el fútbol, pero me encanta la alegría colectiva.
0: Ahora me vas a contar por qué, pese a que te quedaste sin tu trabajo, seguís en la Argentina. Y no creo que sea solo porque estás esperando el Mundial.
4: Leticia, <risa> yo no sabía. Que tu étais tout pour moi Un oiseau chantait tout près de moi Mais je ne l'entendais pas Et tu vivais innocente et fémère. Tu habillais nos printemps de chimères. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi, l'oiseau fragile. Un jour s'est abattu, la mort ne l'a pas rendu, y tu reposes dans le bleu de la mer, toi qui colores de bleu nos chimères.
0: Para los que son muy jóvenes, el que canta se llama Alendelón. El tema, Leticia, y estaba en una película muy famosa de cuando Anuño, Inde, la que conduce este programa de la chiquita, predole. se llamaba Los Aventureros.
4: Jamais une heure viendra. Leticia? No, je ne savais pas.
1: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: Y si nos venís escuchando tanto los miércoles a las 22 como eh, como podcast en cualquier momento o en la página de Radio Nacional en cualquier momento sabes que tenemos una sección que se llama así La escondida en donde lo que tratamos es de buscar a aquellas autoras o bien que no fueron conocidas en su momento, o bien que lo fueron, pero que por algún motivo quedaron sepultadas por la historia, por algún motivo que podemos entender que tiene que ver precisamente por cuestiones de género y que en este momento en donde el mundo está viviendo una preciosa revolución de las mujeres, es importante que vayamos a buscar aquello que nos estamos perdiendo. Y en este caso, la autora que encontré se llama Lidia Chukovskaya, difícil Chukovskaya, ahí está. Lidia Chukovskaya era muy amiga de la famosa poeta rusa Anna Akhmatova. Lidia fue editora, escritora y fue también, como la llaman en un texto en un sitio que se llama The Conversation, fue una amiga heroica. ¿Por qué fue una amiga heroica? Primero te voy a contar quién fue. Lidia era la hija de Kornei que era un autor de libros infantiles y también un editor. Es decir, que ella ya creció en un mundo vinculado a la literatura. Ella misma era editora. Estamos hablando de Rusia nació en San Petersburgo en 1907. Murió grande en 1996 en Moscú. Cuando era muy joven, entonces, hija de este hombre muy vinculado a la industria editorial de rusa, ella misma era también editora, trabajaba y escribía, tenía pequeños textos y demás. Se casó con un científico, con un físico, Mitya Bronstein, y en la década del 30, con Stalin, empiezan las purgas, empiezan las grandes detenciones, ...ella era amiga de Ana Akhmatova... ...y detienen al hijo de Ana Akhmatova... ...y detienen a su marido Amitya Bronstein... ...lo detienen en el año 37 y en el año 38 lo ejecutan... ...en el medio de lo que era conocido como la época del terror... ...en la Unión Soviética. Hay una escena muy interesante... ...de Lidia y Anahmatova... ...que la, la cuenta Lidia en unos diarios... ...ella se publicaron unos diarios... ...que se van a publicar en español dentro de poco... ...que son los diarios que cuentan esa relación... ...de entre 20 y 30 años de amistad... ...y en donde en ese momento Anahmatova... ...estaba escribiendo su famoso poema Requiem... ...y cuenta en sus diarios Lidia Chukovskaya. Cómo había una escena que se repetía prácticamente todos los días. Ella dice que iba todos los días a la casa de Ana y que lo que hacían era una escena que era mano, fósforo, cenicero. Ana Akhmatova le pasaba un papel con unos versos. Lidia los memorizaba, se encendía un fósforo y se prendía fuego a eso que Ana había escrito en ese papel. Es decir, la idea era que no quedaran pruebas que testificaran cosas que pudiera, pudieran ir en contra de ellas. De ahí estaban estos versos. Ella se iba con estos versos en la cabeza. Dice, de regreso en lugar de la luna me guiaban los poemas. El mundo estaba ausente. Esto dice en alguno de esos diarios que, como te digo, van a ser publicados. También fue publicada hace relativamente poco una novela que Lidia escribió. Sofía Petrovna, que es una novela que tiene que ver con su vida, pero que está llevada al otro extremo. Es decir, es una mujer que trabaja en una editorial muy ligada a todo lo que es oficial, a lo que es el, 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 la cuestión más oficial de la Unión Soviética de entonces, al poder soviético de entonces, pero que un día su hijo es detenido y ella cree que hay un error, como creía que había errores en aquellas detenciones de gente que trabajaba con ella hasta ese momento. Es como ella empieza a tomar conciencia de que esto no son errores Y que en realidad está viviendo bajo el terror Esta obra durante mucho tiempo circuló en Rusia Por lo que se llama Samizdat Que eran unas eh, copias mecanografiadas Que se pasaban de mano en mano Porque naturalmente no eran libros que pudieran ser aprobados Por la censura de entonces Recién Sonia Petrovna, la novela que se llama Sonia Petrovna, una ciudadana ejemplar, recién apareció después de Gorbachov en el poder, es decir, ya a comienzos de la década del 90, cuando a Lidia Chukovskaya se la reconoció por todo lo que había hecho, porque además había sido una persona que había levantado su voz permanentemente para cuestiones que tenían que ver con los disidentes, como el caso de Joseph Brodsky o como el caso del, del propio Solienitsyn. El nombre entonces Lidia Chukovskaya, como te dije, murió en 1996. Tiene esta novela Sofía Petrovna, una ciudadana ejemplar, y estamos todos esperando la traducción de los diarios, de los diarios en los que cuenta su relación de amistad con esa gran poeta y gran sufriente que se llamó Anna Akhmatova.
1: Vidas prestadas. En la radio de todos. Seguimos en vidas prestadas
0: y seguimos en vidas prestadas hablando de libros de mundos posibles, de vidas posibles y estamos hablando con Cecilia González mexicana, periodista mexicana periodista y escritora que ya lleva 17 años en Argentina y que acaba de publicar precisamente lo que ella llama algo así como un homenaje sí a todos nosotros y es al gran pueblo argentino que publicó Marea y te pregunté antes de, de irnos a, a escuchar a Lendelón y, y demás te preguntaba primero qué pasó que te quedaste sin trabajo sin ese trabajo que tuviste durante tantos años y después por qué elegiste quedarte igual
3: eh, um, en La Agencia Nacional de Noticias de México tenía 20 corresponsales extranjeros todavía hasta el año pasado hace cinco años éramos casi 40 o sea ha habido un desmantelamiento paulatino eh, como tú bien decías hace rato, acorde como a tendencias de precarización laboral a nivel internacional, pero nosotros lo que no esperábamos era que el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador iba a cerrar de tajo todas las corresponsalías. Así que de un día para el otro nos quedamos este en el aire. Estamos con ese conflicto ahora pero, eh, porque es muy decepcionante y muy complicado que un gobierno que llegó con la promesa de justicia social llegue y haga despidos masivos. No es el caso solo de la agencia, sino en medios públicos y a nivel de, de trabajadores del Estado.
0: Lo que uno ve siguiendo los eh, las noticias de México, lo que uno ve también es como una gran decepción en gente que, que no solo lo votó ahora, sino que lo viene votando hace mucho tiempo sí. a López Obrador y gente del palo de la, cur de la cultura, de la ciencia, de la investigación y que estos ajustes, de lo que el ajuste vaya por ese lado uh -huh. ha sido también como una gran decepción. ¿Cómo lo vivís vos? Sí, de la misma manera, como una gran decepción, aunque todavía no,
3: no, no me quiero adelantar a un balance global de su gestión porque si finalmente todo esto de verdad sirve para que en el país haya menos pobreza y se aminore la violencia y haya políticas de redistribución, bueno, quizás valga la pena, pero todavía no lo sabemos. Lleva Es un gobierno que lleva siete meses recién. Y, pero de todas maneras son indicios eh, que no son adecuados porque mucha como tú bien dices que mucha de la población que lo que lo votó o que lo votamos me incluyo uh -huh. con esa esperanza de cambios para bien resulta que somos los primeros afectados por medidas que no tienen en principio o a priori mucho sentido no
0: parece además que digamos la, la, la plata que se necesita salga de esos lugares esa sería no, ¿no? totalmente wow.
3: y además porque los los despidos son masivos e indiscriminados eh, y, a, y vienen casi siempre acompañados de una campaña de desprestigio contra sus trabajadores que ya pasó eso, en Argentina, ¿no? Eso. Eh, así que eso está muy complicado, pero veremos, veremos qué pasa. Eso,
0: qué difícil eso, ¿no? Porque por un lado uno podría justificarlo por el lado económico, pero no es necesario que si además... Te, que si te dejan sin trabajo, además digan que es porque vos hacías las cosas mal. Por sí, ejemplo. claro,
3: que eras aviador, lo que se dice <risa> quisen en Acá, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, sí, de nosotros, de los corresponsales llegaron a decir que ya ni éramos corresponsales hace años, y era ¿cómo ahí están las notas, no? Eh, eso por un lado, y por el otro hay una cuestión también ya que va más allá del caso personal, o sea, el, a mí me preocupa mucho como periodista y como ciudadana, que no lo divido, es este que, sola, que a la América Latina nos cuenten los europeos y los estadounidenses.
0: Eso lo mencionas en el, eh, en el libro. Porque
3: así. yo no quiero que la agencia británica me diga qué está pasando en Brasil. Hmm. O sea, yo quiero que sean los brasileños o medios latinoamericanos entre nosotros que nos contemos nuestras realidades, porque los intereses y las miradas no son las mismas.
0: Es cierto, es cierto que el tema de las corresponsalías eh, no es solo en los medios latinoamericanos que está pasando esta, esto que vos decís, especie en extinción, pero también es cierto uh -huh. que los países centrales tienen más espalda para aguantar y entonces por eso todavía hay corresponsales, como vos mencionás de países y van a va se, ¿no? a seguir
3: habiendo lo que han cerrado DPA por ejemplo Avanza son sus servicios en español mm. que no era eso para un público era para un público latinoamericano pero sus servicios en sus idiomas nativos siguen funcionando o sea entonces se van a quedar con el monopolio del relato internacional y eso es es este, no está bueno, ni, no, ni siquiera digo que sea peligroso, es solamente que abona discursos con determinados intereses y miradas y no enriquece, que es la propuesta, ¿no?
0: Entonces, lo que un lector latinoamericano o un lector en español se estaría perdiendo uh -huh. es la riqueza de una mirada prácticamente de pares, o, ¿o cómo lo definirías?
3: De miradas latinoamericanas, porque lo que como mm. la anécdota que yo te contaba no al principio, este... Yo lo he vivido como corresponsal latinoamericana acá. O sea, tenemos una mirada totalmente diferente y nuestros intereses son totalmente diferentes eh, con respecto al norte. Mm. Eh, entonces, eh, esa impronta es la que se pierde. Por un lado y por la otra, finalmente, aunque no sea mejor, pone, pero es diversa. Entonces, siempre es mejor la diversidad de miradas. Mm. Además, entre nosotros, yo apuesto a un entendimiento histórico, eh, sin caer en radicalismo, esto pero eh, somos de acá. Mm. En cambio, no nos vienen a descubrir. Hay muchos eh, colegas que vienen a descubrir a América, <risa> o a los latinoamericanos todavía. Mm. Eh, entonces, bueno, ya estamos nosotros acá. Nosotros deberíamos de contarnos a nosotros mismos nuestras realidades. Eso a mí me, sí. me gustaría que siguiera ocurriendo, pero cada vez es más difícil porque no hay ya no hay con latino, agencias latinoamericanas fuertes con presencia en la región.
0: Algo que también te pasó en estos años, eh, vos llegaste acá y el tema de los desaparecidos ya era un tema en la uh -huh. Argentina, con, con la cifra de los 30.000, uh -huh. y, y a partir de que vos llegaste acá se empezó a dar una cifra mayor de 40.000 uh -huh. desaparecidos en México y de 300.000 muertos por la guerra del narco. ¿Cómo, uh -huh. cómo pesa eso en vos, eh, como, como persona uh -huh. pero también como periodista
3: Sí, a mí fue una transición muy contradictoria que trato de contarla un poquito justamente en la crónica que se llama Real pueblo Argentino eh, porque a mí algo que me el mayor privilegio que he tenido acá como corresponsal ha sido cubrir los juicios de lesa humanidad porque aprendí muchísimo eh, tanto de derecho internacional como de la lucha social de Argentina que es la que yo más valoro y es lo que más me gusta de este país eh, lo que más admiro y de lo que más hablo luego cuando voy a, a otros países, porque me preguntan <risa> mucho sobre Argentina, ¿no? Por ser corresponsal. Y mmm, ver este proceso y de vivirlo acá con alegría y con, con alegría en cierto punto, y satisfacción de... La sensación de justicia es casi inenarrable, es como... Uh -huh. eh, hay una sanación cuando hay una condena a un genocida, ¿no? Uh -huh. Cuando pues los que me asesinaron a tus familiares o te torturaron tienen una condena y ya está, es como un cierre. Y de pronto estoy cubriendo eso y en México comienza la guerra contra el narcotráfico y empiezan a acumularse las decenas de miles de desaparecidos, o sea, algo que ya me costaba trabajo entender porque acá la justificación, entre comillas, es que había una dictadura, ¿no? Mm. En mi país se supone que hay una democracia, lo uh -huh, que había, uh -huh, uh -huh. y en ese proceso y los desaparecidos siguen desapareciendo todos los días en México, se siguen acumulando, esa so, situación continúa, y mm. que es más peligroso y más riesgoso incluso de lo que pasó en Argentina, porque terminada la dictadura, bueno, terminan esos crímenes. Acá como es una guerra sui generis, que no hay dos bandos concretos y que uno se rinde y el otro se gana, eh, sino que no se puede terminar por decreto y continúa la violencia. Entonces se nos, y eso ha sido muy desesperanzador y muy triste de, de vivirlo a distancia, aunque yo sigo yendo a México una dos veces al año como poco. Eh, mis vínculos siempre han continuado, porque también es algo de lo que hablo, que yo no siempre... Yo, yo estoy acá y yo amo Argentina y quiero vivir acá, pero mi amor por Argentina no compite por mi amor por México. No uh -huh. es que yo odie a México ni que no quiera
0: volverte. No, yo amo mi país también. Ahora, Ceci, cu cuando decís eh, López Obrador lleva siete meses en el gobierno, es verdad, tuvo además montones de meses ya como presidente eh, votado y, uh -huh. y, y no, todavía no en funciones porque es uno de los países que más tarda justamente sí. esa transición. Pero al mismo tiempo uno siente que hay Todavía como una especie de tregua entre el narco y el presidente López Obrador, que desde afuera cuesta entender.
3: No hay tregua alguna, ¿eh? Porque este año está siendo el más violento. A ver, contame. Eso. El número de asesinatos está siendo el más alto en la historia del país. O sea, la violencia no ha minorado y no ha habido tregua alguna. Lo que ha habido es, eh, en términos discursivos, López Obrador ha dicho, había dicho que no quería continuar, que él no iba a continuar la guerra en los términos en los que la lo habían planteado los expresidentes anteriores, sí. Peña Nieto y, lo, y Felipe, Felipe Calderón. Calderón. Eh, pero, ¿qué pasó? Creó una Guardia Nacional. Una de las principales promesas de gobierno y de campaña fue que iba a sacar al ejército de la lucha contra el narcotráfico sí. porque ese es el... AM, eh, uno más uno, o sea, cuando metes al ejército a, lucha, a tareas de, de seguridad interna, aumentan las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eso también pasó en México. Y no lo sacó, creó una Guardia Nacional, que ha sido totalmente debatida. Está, hay mucho debate y crítica hacia sus políticas para combatir la violencia, porque además no reconoce las, las cifras. Pese a que hay cifras oficiales y organismos que las dan. Yo tengo otros datos, dice después luego, ¿no? Eh, minimiza eso. Lo que sí está bueno de, de sus siete meses de gobierno, porque eso sí lo reconozco y lo reconocemos mucho, es que en términos discursivos ha reconocido que hay más de 40.000 desaparecidos, sí. obviamente porque no son su responsabilidad, Spock, si lo fueran, sí. porque no gobernaba. Y hay un compromiso de buscarlos, o sea, hay, hay operativos para ir a las fosas eh, clandestinas, que sí. son miles, mi país es una fosa común completa. Eh, un reconocimiento de las víctimas, una promesa para re hacer reparación y,
0: y justicia. Pero, Igual mientras, veremos. pero mientras eso sigue, digamos, sí. no en términos de guerra no del de Estado uh -huh. contra el narco, pero el narco está. El narco está
3: y la violencia continúa, sí. Y veremos qué pasa con esta Guardia Nacional al... al que, que Dios es un invento nuevo, una organización nueva, y que los organismos de derechos humanos en México no están muy contentos con esa decisión, porque implica que sigan las fuerzas armadas en la, en la movida.
0: En la política interior. Sí, es
3: muy complicado, mm. porque si sí, es una violencia endémica, no, no, yo no sé cómo vamos a salir de eso. Sí. En,
0: en algunos tramos del libro hablas de lo que era Chávez como figura, lo que significaba para el cualquier periodista cruzarse con él sí. en términos de contenidos, uno ya sabía que tenía un título, uno ya sabía que tenía una historia y demás. Eh, lo, lo, lo mencionas simpáticamente desde el oficio. Uh -huh. ¿Cómo ves hoy Venezuela? Eh, sí, bueno, también en el
3: libro cuento que para mí Venezuela es el caso más concreto del fracaso de la construcción de poderes políticos basados en una persona. Uh -huh. Porque Muerto Chávez... O sea, ¿qué pasa con el chavismo, no? Se desmembra y termina con un gobierno totalmente autoritario, que es el de Nicolás Maduro, que es indefendible, un gobierno que viola derechos humanos, un gobierno que sigue amparado por determinadas eh, izquierdas o personalidades pseudo-progresistas de la región bajo este postulado que para mí es totalmente dañino de, ay, no hable, no critiquemos porque le damos herramientas al a enemigo o a la <risa> derecha. para Bueno, las herramientas se las dan ellos mismos al violar <risa> derechos humanos. ¿verdad?
0: La dejaron servida.
3: Claro, sí, es como cuando, esto también a veces lo discuto, la, eh, la gente que dice, ay, no hablemos de la corrupción, eh, los casos de corrupción de determinados líderes políticos, no hablo solo de Argentina, ¿no? Sí, sí. Eh, solamente son construcciones y en, entonces son para campaña. Digo, bueno, sí, pero si no robaran sería mucho más fácil sí. que eso no existiera. <risa> exacto. ¿no? O sea, exacto. los que dan las herramientas no somos los que criticamos, sino los que cometen esos delitos.
0: Te pregunto brevemente ya como para, sí. para terminar lo que te vengo preguntando. ¿Por qué te quedas?
3: Eh, me quedo porque me encanta Argentina, porque mi vida acá es súper placentera, porque acá no tiembla. Ah, <risa> esos son, bueno. te juro que esos son en mi, en mi lista de por qué es el uno... Es, Ay, le tengo pánico a los terremotos y en México está temblando cada vez más. Yo claro. me, me asusto estando acá, imagínate cuando me tocan claro, allá. Claro. Y la ciudad es muy segura y tengo, pero lo más importante, lo más importante para mí que tengo en Argentina es mi ahijada Juana. Soy uh -huh. madrina de una niña de 8 años, que uh -huh. es el amor de mi vida. Uh -huh. Es bien graciosa y nos llevamos muy bien, somos reamigas. <risa> Ella y todo mi grupo de amigos y amigas, este, sí, para mí es lo más importante. Son mi,
0: toda mi familia alterna. Gracias Cecilia. ¿eh? Gracias. Silvia. Cecilia González al gran pueblo argentino.
1: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
0: Nos encanta pedirle a la gente que queremos que nos lea en voz alta como nos gustaba escuchar. Los relatos en voz alta antes de irnos a dormir. En este caso le pedimos a Sonia Budassi, periodista y escritora y amiga de la casa, que leyera.
5: La noche fue dejando, en la arena y el campo alrededor, entre ceniza espesa, pasto chamuscado, palos ennegrecidos por el fuego, un rastro de cuerpos abandonados. Algunos se agitaban todavía, entrelazados en abrazos maquinales, otros se movían de tanto en tanto, otros se quejaban, bajo, otros estaban completamente inmóviles. En el alba vacilante, un indio cruzó la playa en dirección al río, toqueteándose la nariz que le sangraba. De uno que no se movía, estirado bajo un árbol, la boca contra el suelo arenoso, no pude decidir, inclinándome un poco para observarlo mejor, si estaba dormido o muerto. A medida que el alba azul subía, volviéndose incolora, antes de que el primer sol horizontal comenzara a adorar las copas de los árboles, los indios empezaron a reaparecer, tratando de desenredarse, infructuosos, del peso que parecía hacerlos recular hacia el centro de la noche. Oscilaban, indecisos, en el aire cintilante. Muchos seguían echados, remoloneando, o incapaces de levantarse, y siete u ocho nunca más se levantarían. Uno se paró vacilando unos momentos y quedándose inmóvil, pensativo y después de un modo brusco se dio vuelta y empezó a golpearse la cabeza contra un árbol, cada vez con más violencia, hasta que cayó y sangrando por la boca y por los oídos. Algunos hablaban solos, en voz alta o lloriqueaban. Cuando todavía un poco pálida se instaló la mañana, empezaron a dirigirse hacia las viviendas. Fragmento de El Entenado de Juan José Saer
0: La que leía entonces era Sonia Budasi y lo que leía es tal vez una de las novelas más importantes del siglo XX, novelas argentinas más importantes que es El Entenado de Juan José Saer el escritor santafesino y sabes que si no leíste a Saer empezar por El Entenado estaría bien es cierto que no tiene muchísimo que ver con el mundo imaginario que él creó eh, al, alrededor de lo que era su provincia pero también es cierto que te da a conocer un estilo ese estilo que escuchábamos recién a Sonia esas comas, ese estilo pausado y ese modo de escribir y podés entrar a, no, a un autor que tal vez otros consideran difícil y podés entrar a través del Entenado que es una historia de ficción pero basada en una historia real la historia del grumete de Solís que quedó acá en el Río de la Plata el Entenado de Juan José Saer ¡Oh! Wouldn't be nice the
1: beach Boys Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: dos o tres años se habla mucho de una autora. Hay un nombre, que es el de Rachel Cusk. Rachel nació en Canadá, pero muy pronto se fue a vivir al Reino Unido, con lo cual prácticamente se considera a sí misma británica. Eh, ahí es también donde conoció el amor, donde se casó. Ya van dos matrimonios que, que ella lleva sobre su vida, digamos, con hijos. Tiene dos hijos adolescentes. Y si bien era una autora... No convencional, porque ya había hecho bastante ruido con un tipo de literatura que tenía que ver con literatura del yo, en donde había contado, por ejemplo, la maternidad de una manera como no se había contado antes, es decir, el lado B de la maternidad, todo aquello que no es, qué hermosos los bebés, qué realizada me siento. Y también había hecho lo mismo con el que fue su divorcio, y esto había generado como cierto escándalo en relación a, a cómo contaba ella su intimidad, si se habla de ella en este último tiempo, tiene que ver con que se convirtió en una de las autoras que lleva como, con sus tres títulos, Tránsito, A Contraluz y Prestigio, lleva la novela a un lugar a donde no había llegado. Es decir, astilla lo que era la narratividad hasta ahora. ¿Por qué? Porque Rachel Kask, y es difícil lo que te voy a decir... ...hace literatura del yo... ...pero con la vida de los otros... ...¿qué quiere decir esto?... ...que hay un personaje que narra... ...y que es una escritora... ...como ella... ...pero que lo que va narrando... ...va contando cosas que tienen que ver con su vida... ...pero en realidad lo que va contando... ...es la vida de los otros... ...y cómo la cuenta en primera persona... ...es una cosa rarísima lo que ocurre... ...una cosa rarísima... ...porque ella... ...hay un argumento mínimo que puede ser... ...que viaja en un avión o que llega a un país para una conferencia o para un festival literario. Pero en ese transitar, en ese ir en avión, en ese caminar, en ese sentarse a comer, siempre se encuentra con alguien que le cuenta algo. Y eso que le cuentan suelen ser monólogos larguísimos y muy reflexivos, en donde también tenemos historias y en donde también tenemos ficciones. Con lo cual ella es como una especie de tamiz por donde pasa, por una especie de filtro por donde pasan esas historias. Y cuando te digo que es como literatura del yo, pero a través de la vida de los otros, es porque lo que hay es esa intimidad, pero no es precisamente la intimidad de la narradora que también la hay porque en estos tres títulos vos vas viendo cuando está por mudarse cuando está preparando la casa cuestiones que tienen que ver con sus hijos llamados de sus hijos que también en algún momento son los protagonistas los protagonistas son los otros pese a que hay una narradora en primera y esto es rarísimo lo que hace, el efecto que hace, es un efecto por momentos deslumbrante en términos de técnica, por momentos muy atractivos sabiendo que tenés otro, otro título por delante, es decir, son tres, es una trilogía, ella ya dijo que no la va a continuar, y esta trilogía lo que hace es que te despierta una curiosidad a formas nuevas de la novela. Esto es lo que hace Rachel Kask, que no es una persona muy habituada a reírse, uno la ve en las entrevistas y en general no es una persona que ría mucho, es una persona muy reflexiva, sí es una persona a la que le gusta por lo visto escuchar. Y también algo muy interesante que pasa es que a partir de lo que ella hace técnicamente con sus novelas, es muy común que en las entrevistas, por lo menos en las entrevistas escritas, los periodistas se sientan tentados por hacer algo parecido con ella. Que ella cuente su vida o que reflexione o que monologue a partir de esa nota, cómo ella hace hablar, reflexionar y monologar a aquellos con los que ella se cruza. En esas historias aparecen hombres abandonados por sus mujeres o maltratados por sus mujeres, aparecen muchas mujeres maltratadas y abandonadas por los hombres, aparecen el éxito, el fracaso, aparecen distintas historias que son contadas, como te digo, en primera persona, de pronto un compañero en el avión, ...que le va contando... ...sus distintas historias sentimentales... ...sus dramas con sus hijos... ...y todo eso... ...va siendo narrado... ...como si fuera verdadera materia literaria... ...son testimonios... ...de verdad... ...son testimonios reales... ...son ficciones... ...de Rachel Kask... ...no sabemos... ...la ficción... ...tiene que ser siempre inventada... ...o la ficción... ...puede venir... ...de la vida real... ...eso lo venimos viendo... Eso lo venimos hablando incluso en este programa... ...cuando hablamos, por ejemplo, de lo que hace el noruego... Karlo ben Ausgard. La novela hoy, ¿qué es? Es un libro que tiene un título... ...que abajo dice novela y que te lo crees. Y llegamos al final... Esto fue Vidas Prestadas. Sabés que estamos todos los miércoles de 22 a 23 en Radio Nacional. Sabés también que si no nos podés escuchar en ese momento, podés hacerlo en cualquier otro momento porque el programa ya queda en la página de la radio. Y también estamos en formato podcast en todas aquellas plataformas que tienen este formato. De manera que podés escucharnos cuando quieras. Podés volver a escucharnos también cuando quieras. Estuvo Diego Rodríguez en la operación técnica, en la producción y consiguiendo todo, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde pomeraniec, nos estamos escuchando.
4: Y ni vejo ninguém No tengo nada en mi nombre, solamente lo fado que hago. Meu corazón no tiene fala. Mora num pequeno espaço, vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm, nada possui em meu nome.